0: Yani müzik alanında bence e- edebiyatta olduğu gibi her şeyden önce büyük lazikler. Yani ben bazen orkestralarda, Tukfa'daki gençlere de şey diyorum. Bakın yani hepimiz biraz fazla kendi enstrümanlarımıza hapsolmuş durumdasınız. Evet buraya gel geldiğiniz zaman veya başka orkestralara, orkestra literatürünü tanıyorsunuz falan ama orada koca bir derya var. Bunu yaşamadan ölüp gitmeyin bu dünyadan. Yani hiçbir zaman opera çalmayacaksınız senfoni orkestisinde iş bulup çok az opera çalacaksınız hayatında hayatınızda... Mozart'ın, Verdi'nin, Wagner'ın, Puccini'nin önemli operalarını... tanımadan... gitmeyin şu diyardan, müzisyen olarak. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar... geniş bir dinleme alanını, insanın kendine tanıması... ve tabii ki her zaman klasiklerden... ölümsüzlerden... başlamak. Yani bence her vatandaşın... şu Beethoven 9 senfonisini... Bir defa e, doya doya, seve seve dinlemesi çok önemli. Nasıl ki Dostoyevski'nin, Tostoyevski'nin en önemli romanlarını okuması çok önemlisi. E, fakat o kadar çok şey var ki bence mesela bence bugün en heyecan verici, benim en heyecanla okuduğum şeyler, yani kitaplardan bazıları bugünlerde, e, özellikle nörobilim alanındaki gelişmelerle insanın müziği nasıl algıladığıyla ilgili ortaya çıkan, beyinde görüntülebilen şeyler, insanın müziğe nasıl tepki verdiği, yani müzikle ilgili inandığımız her şeyin, yavaş yavaş hayatı görüntülenebilir ve ölçülebilir bir noktaya geldiği bir noktadayız bugün. O çok heyecan verici geliyor bana, o konuda okumak. Yani bilim ve müzik ilişkisi, algı psikolojisi konusunda yeni keşfedilenler, yeni farkına varılanlar, bunlar çok heyecan verici şeyler. Aslında yani bu en, or- en büyük ortak payda dediğimiz şeyin aslında açıklaması biraz yavaş yavaş teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Neden öyleymiş? Ha çünkü beyinde hem şurası hem burası. E, harekete geçiyormuş, müzik yaptığımız dillemizde. Yani demek şey değil veya müziğin iyileştirici gücü... E, antik çağlardan biri biliniyor. Ama neden olduğunu belki bugün biliyoruz ilk defa. Amadeus e, tiyatro oyunuydu tabii. Ben tiyatro oyunu olarak çok sevmiştim. İlk çıktığı yıllarda, 70'li yıllarda okumuştum, izlemiştim de. E, sonra filmi var tabii. E, filmini hiç beğenmedim ilk izlediğimde. Ama çünkü oyun yeni olduğu için oyunla karşılaştırıyorsun tabii. E, bu biraz şey gibi. Kitabını okursana, filmini görürsün. Yani kitap daha iyiydi. Kitap tabii ki daha iyiydi. Ee, çünkü kitapta da çok daha boyutlu olma, çok daha... E, e, e, ...imkanı var. Fakat... E, ama ile hiç miyse ben filmi izleyip... ...oyunun ayrıntılarını... ...okuduğum oyunun ve izlediğim oyunun ayrıntılarını unutunca... ...filme bir daha rastlayınca böyle 20 yıl sonra televizyonda çok hoşuma gitti bu defa. Ya tabii o bir fantezi o. Çok biyografi olarak düşünmemek lazım. Onu çok büyük bir oyun yazar, Peter Schaeffer. Onu Peter Schaeffer'ın... Mozart'ın hayatından yola çıkarak işte güç, yetenek ve 18. yüzyıl değerleriyle ilgili bir bir okuması onun onunla ilgili bir fantezisi kısmen. O bir çıkış noktası, o bir biyografi olmayı iddia eden bir şey değil. Ama dizi ne izledim son zamanlarda? Çok hoşuma giden aslında Netflix'te Stihsel diye bir dizi var. Stihsel. Bu Kudüs'teki çok koyu Yahudilerin Dünyasında geçen bir ve inanılmaz yapılmış. Hiçbir şey olmuyor aslında. Kapalı bir dünya. Fakat o kapalı dünyanın aslında gerçek dünyayla ara sıra karşılaşmasının getirdiği gerilimlerle ilgili. Ve aslında birebir bize de tercüme edebileceğimiz bir şey. Yani dinle. insanlar çok tamamen o dünyaya kapalı. Tek değerleri olursa, kendilerinin tanımladıkları tek şey dinleri olursa, onları nasıl aslında kısıtlayan bir şey oluyor ve gerçek dünyayla yüz yüze gelmelerinde... sorun... yaratıyor. Onunla ilgili bir şey. Çok etkili, çok iyi yapılmış Yani müthiş iyi yapılmış gerçekten. Evet, i̇şte son zamanlarda izlediğim şey Tabii böyle leblebilik... şey olarak, Vikingleri de izlediğim var. Onu da çok aslında ilk serileri çok... keyifle izledim. Çünkü sonra da merak ettim. Kim kimmiş? Bunlar gerçek... kişilermiş. Ve orada şeyi görüyorsunuz... Senaryo yazarlarının ne kadar iyi olduğunu. Çünkü... tarihsel... kişiler... ve olayları... ııı... Belli birkaç, şu kadar on yıl içinde, bütün olayı anlatmak için bir, bir araya ara sıkıştırılmış hali aslında. Bazen elli yıllara arayla yaşamış insanları aynı dönemde görebilsin ama çok çok iyi yapılmış. Ve gerçekten bence Vikinglerin her karesi al sanat eseri olarak, bak yani o görüntü yönetmenliği olağanüstü. Ona her sahne açıldığında nasıl çekmiş adam diye baktığın bir dizide içeriği kadar görsel tarafı. Bana ben dönem şeylerini çok seviyorum. O biraz nostaljik, böyle biraz kişilik olmakla da ilgili bir şey. E, fakat e, dönem filmlerinde çok dikkatimi çeken bir şey. insanların yönetmenlerin e, ve sanat yönetmenlerinin her türlü tarihsel detaya çok dikkat ederken müzik konusunda ne kadar özensiz oldukları. Ve bunu 30 milyon dolarlık Hollywood yapımları içinde söylüyorum. İnanılmaz bir şey. Bazen dinliyorsunuz işte arkada bir şey, yani filmin Etki, atmosfer müziği tabii herhangi bir şey olabilir. Fakat bakıyorsunuz arkada üç tane perukalı eleman, işte bir baloda ya da da bir şey çalıyor. Ve ha evet o eser 50 yıl sonra yazılmıştı diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ya yani o şey gibi biraz eskiden bazı Türk filmlerinde işte Malkoçoğlu'nun saatin kolunda saat kalmış olması veya at üzerinde giderken arkadan uçak geçmesiyle aslında karşılaştırabilecek saçmalık da bir şey. O konuda gerçekten müziğin tarihsel olarak doğru olması konusunda ne kadar özensiz... olduğu insanların... veya bir enstrüman çalar... Çalır, yani çalar gibi gösterirken bir oyuncu... Yani o kadar da çalamadığını gösterme kardeşim. Başka taraftan çek. Veya çalan birinin sol elini çek oraya monte et. Yani o konuda böyle yani çok ilginç bir özensizlik var. Dönen filmlerinde. Ama ona rağmen çok sevdiğim bir şey tabii. Bir de yani dünya sinemasını çok seviyorum. Sanat filmi dediğimiz şey. Eskimeyen e, Bergmanlar filan ben bazı filmlerini çok sevdim. Yani bir zamanlar Anadolu'ya bayıldım. Yani en sevdiğim filmi o. O açıdan düşünmedim biliyor musun? Film müziği dendiği zaman aslında yani filmde... ...bir kişinin bir dönem filminde o anda müzik çalıyor görmesinin dışında filmin kendi müziği... E, ...bence ne kadar hatırlamıyorsam... ...o kadar iyi film müziğiymiş... ...diye düşünüyorum bazen. Çünkü şey demek ki bütünleşmiş, demek ki o... ...bütün algıma... E, ...katkıda bulunmuş. O müzik o anda demek. E, yama gibi durmamış, yapıştırma gibi durmamış üzerinde. Öyle düşünüyorum. O yüzden ben, bazen birileri o filmin müziği ne kadar güzel dediği zaman çok az filminin filmin, o filmin müziği çok güzel diye. Mesela e, şeyin e, Mission filmi vardı. Morricone'nin filmini yaptı, müziğini yaptı. Onu gerçekten müziği olarak çok sevdiğimi hatırlıyorum. Müziğin o dönemi çok güzel anlattığını düşünüyorum ki. O, o müzik mesela şey de, çok ilginçti. O daha e, daha 18. yüzyıldan esinlenmiş bir müzikti fakat daha 17. yüzyılda sanıyorum yanılmıyorsam geçen bir hikayeydi. Belki de 18 yıl yanılıyor olabilirim. Ama birebir bir tarihsel bütünlük değil, atmosferi... ...çok güzel kuran bir kuran bir müzikti ve onu mesela hatırlıyorum şey olarak ayrı... ...o filmin müziği şöyleydi diye ama çok az filmin müziğini öyle hatırlıyorum. Yani her dönemin bence olumlu ve olumsuz tarafları var. Yani şimdi... ...sabaha kadar burada aa eski zamanlar ne güzeldi falan diye ayıflanmanın anlamı yok. Bence bugünün şartlarında, bugünün gerçekliğiyle, bugünün imkanlarıyla kaç kişinin hayatına dokunabiliriz, o önemli. Yoksa eskiden e, belki e, devlet orkestraları daha hızlı bilet satıyordu. E, cumartesi sabahları konser yapılabiliyordu. İnternet yoktu, televizyon yoktu, bilmem ne yoktu. Ama o zaman da barışçı müzik yoktu, tukfo yoktu, bilmem ne yoktu. E, hangisi daha iyi diye ölçmenin anlamı yok. Daha çok kim, daha çok kişiyle yaptığı işi paylaşabilmek için ne yapmalı onu düşünün. Onun üzerine kafa yorma zamanı.